0: capítulo 37 o ceifador cujo nome é a morte Métio Métio o que está acontecendo Métio você está se sentindo mal era Marila quem chamava com o pânico evidente em cada palavra trêmula N atravessou o hall com as mãos cheias de narcisos brancos depois disso, muito tempo se passou até que Anne pudesse voltar a amar a beleza e o aroma do nar de narcisos brancos, e chegou a tempo de ouvir. Marila e ver parado na porta da varanda, com o um jornal dobrado na mão e o rosto estranhamente contraído e pálido. Anne largou as flores imediatamente e atravessou a cozinha correndo em direção a ele, ao mesmo tempo que Marila fazia o mesmo. Porém, ambas chegaram tarde demais, antes que pudessem alcançá-lo. Matthew caiu sobre a soleira. Ele desmaiou. Marilla murmurou ofegante. "Eni, vá depressa buscar Martin. Rápido, rápido! Ele está no celeiro. Martin, o ajudante contratado, tinha acabado de chegar do poço do correio e foi logo buscar o médico, passando antes por Orchard Slope para pedir ao senhor e à senhora Barry que viessem até Green Gables. A senhora Linde, que por acaso estava lá com eles, também veio. Os três encontraram ele e Marilla ocupadas em tentar reanimar Matthew. A senhora Lindy se af as afastou delicadamente para o lado, checou o pulso de Matthew e, em seguida, pôs seu ouvido sobre o coração dele. Então, ela olhou tristemente para o rosto ansioso das duas e as lágrimas lhe vieram aos olhos. — Oh, Marilla! — ela disse, muito séria. Acho que não podemos fazer mais nada por ele. Senhora Lindy, a senhora não está dizendo que... A senhora não pode estar achando que Matthew está... está... Ele não conseguiu pronunciar a horrível palavra. Apenas ficou subitamente muito pálida e abatida. Sim, querida. Receio que sim. Olhe para o rosto dele. No dia em que você tiver visto essa expressão com a mesma frequência que já vi... Vai saber exatamente o que ela significa. Anne olhou para o rosto imóvel de Matthew e viu a marca da grande presença. Quando o médico chegou, disse que ele tinha morrido instantaneamente, quase certamente sem dor sem, e provavelmente por causa de um choque súbito. Logo depois, o segredo desse choque foi descoberto no jornal que Matthew segurava e que Martin havia trazido do posto do correio naquela manhã. Lá estava a informação sobre a falência do Banco Webby. A notícia da morte de Matthew se espalhou rapidamente por Avonlea e durante o dia todo os amigos e vizinhos se aglomeraram em Green Gables, entrando e saindo com tarefas amáveis para o morto e as vivas. Pela primeira vez, o tímido e calado irmão de Marilla foi o centro das atenções. A morte, alvo e majestosa, havia coroado Matthew Cuthbert, honrando-o e afastando-o para sempre dos companheiros do mundo terreno. Quando a noite caiu calma e suavemente sobre Green Gables, a velha casa estava silenciosa e tranquila. Matthew jazia em seu caixão, na sala de visitas, seu cabelo grisalho e longo emoldurava o rosto sereno, no qual havia um pequeno e bondoso sorriso, como se ele estivesse simplesmente dormindo e tendo sonhos agradáveis. Havia flores ao seu redor, flores perfumadas de um jardim antigo que a mãe dele havia plantado em sua juventude e que Métio sempre amou secretamente, sem palavras, com o rosto pálido e os olhos ardendo cheios de sofrimento, mas sem uma lágrima sequer, Anne tinha colhido essas flores e arrumado ali. Era a última coisa que ela podia fazer por ele. A família Barry e a senhora Linde ficaram com elas naquela noite. Diana foi até o sótão do leste, onde Anne estava de pé, em frente à janela, e disse: Anne, minha querida, quer que eu durma aqui com você esta noite? Obrigada, Diana. Anne olhou seriamente para a amiga. Acho que você vai compreender se eu disser que eu quero ficar sozinha. Não estou com medo. Não fiquei a sós nem um segundo, desde que isso aconteceu. E preciso ficar sozinha. Quero ficar quieta e em silêncio, para tentar entender. eu não consigo entender. Em certos momentos, me parece que Matthew simplesmente não pode estar, não pode estar morto. Já em outros, é como se ele estivesse morto há muito tempo. Como se eu viesse sentindo essa dor horrível desde então. Diana não compreendeu muito bem. Na verdade, foi mais fácil para ela entender o luto desesperado de Marila, jogando por terra todas as barreiras do autocontrole que havia cultivado por uma vida inteira, do que compreender a agonia sem lágrimas de Anne. Mas, mesmo assim, ela foi embora gentilmente, deixando a amiga do peito sozinha para viver sua primeira reflexão profunda sobre o sofrimento. Anne esperou que a solidão lhe trouxessem as lágrimas. Afinal, sentia que não conseguia derramar uma só lágrima por Matthew. Afinal, sentia que, sentia que não conseguir derramar uma só lágrima por Matthew era algo incompreensível, inexplicável. Matthew, que tinha sido tão bom para ela e a quem ela amava tanto. Matthew, que havia caminhado com ela durante o crepúsculo da noite anterior e cujo corpo agora repousava lá embaixo, na penumbra da sala, com aquela paz impressionante na fisionomia. Ainda assim, pensando em tudo isso, não veio nenhuma lágrima, nem mesmo quando ela se ajoelhou e fez suas preces, na escuridão, perto da janela, olhando para as estrelas atrás das colinas. Nada de lágrima, só a mesma dor imensa e horrível, que a atormentou até ela cair no sono, exaurida pela dor e por toda a agitação daquele dia. Durante a noite, Anne acordou, rodeada pela paz e pela escuridão, e a lembrança do dia a invadiu como uma imensa onda de tristeza. Viu o rosto de Métio sorrindo, como ele havia feito quando os dois se separaram no portão, no fim da tarde do dia anterior, e ouviu sua voz dizer... — Ah, minha garota! Ah, minha garota que tenho tanto orgulho! Então, as lágrimas vieram. E Anne chorou. Marila ouviu o choro descontrolado e entrou em seu quarto para consolá-la. — Calma, calma, Anne. Não chore assim, meu amor. Isso não vai trazer Métio de volta. Não é certo chorar assim. Eu sabia disso hoje, mas não pude evitar. Ele sempre foi um ótimo irmão para mim. Mas Deus sabe o que faz. Oh, me deixe, so me deixe chorar, Marila, Anne pediu entre soluços. As lágrimas não me machucam tanto quanto aquela dor. Fique um pouco aqui comigo, com seu braço em volta de meus ombros. Assim, Eu não podia deixar Diana ficar comigo esta noite. Ela é bondosa, doce e gentil. Mas essa dor não é dela. Diana está fora disso e não conseguiria se aproximar de meu coração? O suficiente para me ajudar. A dor é nossa, sua e minha. Oh, Marila, como vamos viver sem ele? Temos uma outra, N. Não sei o que seria de mim se você não estivesse aqui, se você nunca tivesse vindo morar em Green Gables. Oh, N, sei que eu talvez tenha sido severa demais com você, mas você não deve achar por isso que não te amo tanto quanto Matthew te amava. E quero te dizer isso agora quando sinto que posso. Falar sobre meus sentimentos sempre foi difícil para mim, mas em momentos como este fica mais fácil. Eu te amo, como se fosse minha própria filha, Anne. E você tem sido a minha alegria e o meu conforto desde que veio morar conosco. Dois dias depois, Matthew Cutiber foi levado embora de sua casa e para longe dos campos que tinha cultivado, das árvores que tinha plantado dos pomares que tanto amava, e Avonlea voltou à sua serenidade habitual. Até mesmo em Green Gables tudo voltou ao velho ritmo. O trabalho foi feito e os deveres cumpridos com a mesma regularidade de antes, embora sempre com a dolorosa sensação de perda familiar. Anne, experimentando pela primeira vez o luto, achou triste o modo como tudo se sucedeu. Ela estranhou constatar que era possível tudo continuar como antes, mesmo sem a presença de Matthew. E sentiu uma espécie de vergonha ou remorso quando descobriu que o nascer do sol atrás dos abetos e o desabrochar dos botões cor-de-rosa no jardim ainda a enchiam de alegria, que as visitas de Diana lhe agradavam e que as palavras e os gestos alegres da amiga a faziam sorrir e gargalhar. Em resumo... Anne percebeu que o belo mundo de flores, amor e amizade não havia perdido nem um pouco do poder que sempre teve para alimentar sua imaginação e emocionar o seu coração, que a vida ainda a chamava e com muitas vozes insistentes. De certo modo, encontrar prazer em todas essas coisas agora que Matthew se foi parece uma deslealdade com ele. Anne falou melancolicamente com a senhora Alan. Durante uma tarde em que estavam juntas no jardim da casa paroquial. Sinto tanta falta dele o tempo todo e ainda assim, senhora Alan, o mundo e a vida continuam muito bonitos e interessantes para mim. Hoje, Diana disse algo engraçado e eu me vi rindo. Quando perdemos Matthew, pensei que nunca mais conseguiria rir de novo e de alguma maneira tenho a sensação de que não devo fazer isso. Quando Matthew estava entre nós, Anne. Ele gostava de ouvir sua risada e de saber que você encontrava prazer nas coisas belas ao seu redor. A senhora Alan falou carinhosamente. Ele está longe agora, mas gostaria de saber disso da mesma forma. Tenho certeza de que não devemos fechar nossos corações para nenhuma influência curativa que a natureza nos ofereça. Porém, posso entender seu sentimento, minha querida. Acho que todos nós experimentamos a mesma coisa. Nós indignamos nos indignamos com o pensamento de que alguma coisa pode nos agradar quando alguém que amamos não está mais aqui para compartilhar esse prazer conosco e quase nos sentimos infiéis à nossa tristeza quando descobrimos que nosso interesse pela vida está voltando. Estive no cemitério esta tarde para plantar uma roseira perto do túmulo de Métio, Anne falou sonhadoramente. Tirei uma muda da pequena roseira branca que a mãe dele trouxe da Escócia há muitos e muitos anos. Métio sempre teve uma preferência por aquelas rosas. Elas são tão pequenas e doces, em contraste com seus caules espinhosos. Fiquei contente por poder plantar a roseira junto ao túmulo. Foi como se levando as flores para perto dele, eu estivesse fazendo algo que agradaria, Métio. Espero que lá no céu haja rosas como aquelas, senhora Alan. Talvez as almas de todas as pequenas rosas brancas que ele amou durante tantos verões estejam lá, esperando por ele ó, oh, tenho que ir para casa agora Marília está sozinha e se sente solitária no crepúsculo receio que se sinta ainda mais solitária depois que você partir de novo dessa vez para cursar a faculdade de Redmond a esposa do pastor comentou Anne não respondeu deu boa noite e voltou devagar para Green Gables quando chegou Marila estava sentada nos degraus da porta da frente e Anne sentou-se ao seu lado a porta estava aberta atrás delas, contida por um gran, uma grande concha cor-de-rosa, com tons do pôr do sol em suas delicadas curvas internas. Então, Anne colheu algumas madresilvas amarelas e prendeu em seu cabelo. Gostava do delicioso perfume dessas flores que se espalhava no ar, como uma bênção toda vez que ela movia a cabeça. O doutor Spencer veio aqui hoje à tarde, Marila contou. Disse que o especialista vai estar na cidade amanhã e insistiu para que eu vá até lá e peça para ele examinar meus olhos. Acho que é melhor ir mesmo e acabar logo com isso. Vou ficar mais do que agradecida se esse médico puder me dar os óculos certos para corrigir a minha vista. Você se importa de ficar aqui sozinha enquanto eu estiver fora, Anne? Martim, vai ter de me levar. E eu gostaria que você passasse a roupa e fizesse um bolo. Não se preocupe, Marila, vou ficar bem. Diana vem me fazer companhia. Vou passar a roupa e assar um lindo e delicioso bolo. Você não precisa temer que eu engome os lenços ou tempere o bolo com óleo de ricino. Prometo que isso não vai acontecer. Marila riu. Como você cometia erros naqueles dias, Anne? Estava sempre se metendo em encrencas. Algumas vezes cheguei a pensar que estava possuída. Você se lembra do dia em que tingiu seu cabelo? Sim, claro. Nunca vou me esquecer daquele dia, Marila. Annie sorriu, enquanto tocava a pesada trança de cabelo enrolado ao redor de seu rosto de formas harmoniosas. Agora acho graça. Às vezes, quando penso na preocupação que meu cabelo costumava ser para mim. Mas não rio muito, porque na época ele era mesmo um grande problema. Eu realmente sofria por causa do meu cabelo e minhas sardas, Marila. Porém, elas desapareceram e as pessoas hoje são gentis, a ponto de dizer que agora meu cabelo é castanho avermelhado. Todos falam isso, exceto Pai. Ontem ela me informou que estava convencida de que ele estava mais ruivo do que nunca. Ou que pelo menos meu vestido preto fazia com que ele parecesse ainda mais vermelho. E em seguida me perguntou se as pessoas ruivas conseguem algum dia se acostumar com seu cabelo. Marila, estou quase desistindo de tentar gostar de Pai. Já fiz o que eu teria um dia chamado de esforço heróico para conseguir isso mas agora concluí que Josie Pai não quer que gostemos dela. Josie é uma pai, Anne, Marília explicou claramente, e, portanto, não pode deixar de ser uma pessoa desagradável. Imagino que gente desse tipo tem alguma função na sociedade, mas desconheço essa utilidade, tanto quanto ignoro a das ervas daninhas. Josie pretende lecionar? Não, vai voltar para a Queens, assim como Moody Spurgeon e Charles Sloane. Já a Ruby e Jane vão dar aulas. E já tem as escolas definidas. Jane vai trabalhar na escola de Newbridge E Ruby em algum lugar no oeste da ilha. Gilbert Blythe vai lecionar também, não é? Sim, foi a breve resposta de Anne. Que jovem bonito ele se tornou. Marilla comentou distraídamente. Vi Gilbert na igreja domingo passado. E ele me pareceu tão alto e másculo. Ele se parece muito com o pai quando este tinha a mesma idade de Gilbert. John Blight era um bom rapaz. Fomos realmente grandes amigos, ele e eu. As pessoas achavam até que éramos namorados. Anne olhou para Marilla com súbito interesse. Oh, Marilla, o que foi que aconteceu? Por que vocês não... Tivemos um desentendimento e me recusei a perdoar John quando ele me pediu desculpas. Marilla interrompeu. Depois de algum tempo, me arrependi. Mas eu estava magoada, zangada, queria castigá-lo. Então ele não voltou mais. Anne, é, a família Blythe sempre fez questão de não depender de ninguém. Mas sempre me senti bastante pesarosa por ter agido assim. Gostaria muito de ter perdoado John quando tive a oportunidade. Oh, Marilla, quer dizer que a senhora teve um romance na vida? Sim, suponho que você possa chamar assim. Olhando para mim... Não imaginaria isso, não é? Nunca se pode falar sobre uma pessoa levando em conta apenas sua aparência. A verdade é que todos já se esqueceram de minha história com John Blight. Até eu mesma havia me esquecido, mas tudo voltou à minha mente quando vi Gilbert no domingo passado.